Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Buenos días, Icono. Bienvenidos. Bienvenidos a esta conversación. Iniciamos serie, estamos de estreno y contentos de estar compartiendo con vosotros, aunque estemos en sitios distintos. Siempre digo lo mismo, estamos deseando poder estar juntos. No podemos aún, pero nadie puede impedirnos estar juntos en espíritu, celebrando en este momento, en esta mañana, que Jesús ha resucitado. Gracias por estar ahí de nuevo, como decimos, y quiero contaros un poquito de cómo vamos a iniciar esta serie que acabáis de ver la cabecera, eh, nos, nos reta de nuevo ante el momento que estamos viviendo. Y hay algunas cosas que queremos explicar sobre cómo va a ir esta serie, también cómo vamos a estar haciendo las cosas eh, a lo largo de, de esta mañana, porque vamos a tener también tiempo de preguntas, ahora lo contaré, y bueno, algunas cosas más que creo que nos van a interesar. Hemos llamado a esta, a esta serie que las circunstancias no nos pillen desprevenidos otra vez. Y como os imagináis, por lo que habéis visto en la cabecera, tiene todo que ver de nuevo con lo que estamos viviendo. Ya hace unas cuantas semanas que estuvimos viendo eh, ni cómo ni dónde. Si recordáis, una serie en la que estábamos hablando precisamente de cuán importante era que pudiéramos vivir por encima de las circunstancias y que de alguna forma eh, eso no nos quitara el gozo y la paz sobrenatural que veíamos en Pablo. Pablo, por ejemplo, en su epístola a los filipenses. Vamos a hacer algo parecido, solo que lo vamos a hacer con un material distinto. Para los que no me conocéis, soy Lidia Martín, formo parte del equipo de enseñanza aquí en Icono. Eh, hoy estreno yo la serie, estaré con vosotros también la semana que viene. Y entre Joel y yo vamos a ir abordando a lo largo de nueve semanas algunos asuntos que creo que son, creemos que son muy importantes para la comunidad en este momento difícil que estamos viviendo. Porque de hecho lo que queremos hacer es de nuevo intentar eh, darnos ánimo, esperanza y estrategias para poder eh, vivir unas vidas que sean plenas eh, en todos los sentidos, por encima de la circunstancia difícil en la que estamos en este momento. Eh, la semana pasada Joel os adelantaba que vamos a estar eh, acompañándonos de este material. Es un material que bueno, pues tuve el gusto de, de escribir en estos meses atrás, también de manera un poco convulsa, porque luego os contaré un poco más de la historia de esto. Pero para que nadie se asuste, simplemente voy a hacer un apunte. Nuestro libro de cabecera no va a ser este. Nuestro libro de cabecera como cristianos sigue siendo la Biblia, en todo tiempo, en todo lugar, en todo caso. Esto solamente va a ser un cuaderno de trabajo. Es algo que nos va a acompañar también pensando sobre todo en lo que luego es el trabajo en los iconogrupos, cómo vamos a poder reunirnos, eh, aunque sea en virtual en muchas ocasiones, para poder estar pensando juntos. Por eso le hemos llamado cuaderno de trabajo eh, y no libro simplemente, porque lo que vais a encontrar a lo largo de estas páginas, sobre todo son eh, pequeñas reflexiones seguidas de cuatro o cinco preguntas en las que cada uno de manera personal, particular, vamos a poder estar reflexionando. Y ahora os contaré un poquito más de cómo vamos a estar desarrollando la serie también Buena parte de ello lo vais a encontrar en el propio desarrollo del cuaderno de trabajo. 
pero quiero sobre todo animaros a que tengáis el material. Es un material que si lo tenéis en digital es completamente gratuito. Cuando lo, lo diseñé pensé en algo que pudiéramos ofrecer eh, como valor, como algo que podíamos poner encima de la mesa que no requiera un coste personal de nadie, con lo cual si tienes un móvil, una tablet o un ordenador es muy fácil que puedas adquirirlo. Nos lo puedes preguntar, si no entras en mi página web lidiamartin.com y ahí en publicaciones vas a poder encontrarlo y descargarlo en PDF o en Flipbook. Para los que queréis, tapa blanda, y es verdad que la tapa blanda ayuda a poder subrayar y reconstruir las ideas de otra manera, lo podéis encontrar en Amazon. Y lo que vais a estar abonando ahí en Amazon es el coste de la impresión y el porcentaje que se lleva a Amazon. Yo decidí en su momento que quería que, que el espíritu de, de un material gratuito siguiera ahí, así que yo ni gano ni pierdo. Con esto simplemente ojalá pueda ser un material que vosotros podáis tener a disposición y que os sea útil. Así que Solamente una mención o un par de ellas antes de, de adelantarnos un poco a, a lo que vamos a seguir haciendo. En un momento os contaré cómo vamos a gestionar esto de las preguntas que podéis mandarnos a través del WhatsApp y cómo vamos a desarrollar. Pero una cosa importante, hemos dicho que queremos que esto sea eh, un cuaderno de trabajo, queremos que lo tengáis a disposición, que podáis usarlo. Eh, pero alguien podría decir, bueno... Eh, entonces no me hace falta estar en la conversación porque realmente me puedo leer el capítulo eh, que vamos a seguir uno por semana y simplemente hago las preguntas y ya está. Error. Eh, os vamos a animar a que no solamente tengáis el material, sino que podáis estar muy atentos en la conversación porque los que me conocéis sabéis que soy poco amiga de refritos. Y mi intención, eh, nuestra intención no es simplemente reproducir y contar un poco como loros lo que podríais encontrar ahí, porque entonces ¿para qué estamos haciendo esto? Realmente lo que vamos a hacer es complementar parte del enfoque que podéis encontrar aquí con algo más, con mucho más diría, porque nos vamos a llevar eh, todas estas reflexiones a otro nivel y vamos a procurar profundizar, pues como no nos permite profundizar muchas veces las páginas de un libro y con una dinámica completamente distinta. Así que os animo, como digo, a estar no solamente pendientes de poder tener el material, sino de poder estar pendientes también de las conversaciones que vamos a tener en estas semanas. Eh, hoy, como, vamos a, como hemos venido haciendo en la serie anterior, vamos a tener la posibilidad de hacer preguntas. Así que, en ese sentido, eh, vais a poder, en el, en el WhatsApp que vamos a poner ahora en pantalla, vais a poder mandar vuestras preguntas a lo largo del tiempo de conversación y al final tendremos un espacio en el que intentaremos responder eh, lo mejor posible eh, a cada una de ellas. Si no fuera posible, porque en ese momento eh, pues no tenemos la respuesta, no tenemos problema en reconocer eso, os la haremos llegar de alguna manera, eh, ese es nuestro compromiso con vosotros, pero os animamos a que estéis muy pendientes de lo que vamos a estar hablando y que podáis compartirlo. Vamos a empezar a, a pensar un poco... Eh, en cómo orientar la conversación de hoy y quiero adelantar también un poco lo que vais a encontraros en el material. Descubrí esta semana una frase que no conocía, que nunca había leído, pero me encantó. Eh, la encontré en el prólogo de un libro que empecé a leer y, y justamente me pareció que iluminaba muy bien algo que uno a veces quiere expresar, pero no se encuentra exactamente con las palabras para decirlo. Y cuando lo leí pensé, esto es exactamente lo que me gustaría explicar, en parte, eh, el domingo. Hay una frase muy buena del teólogo suizo Karl, eh, Karl Barth. Eh, él vivió eh, a finales del XIX hasta mediados avanzados de, del siglo XX. Y una de las frases que, 
que él dijo y que me pareció brillantísima, él decía que para preparar un sermón uno tiene que tener eh, la Biblia en, en una mano y eh, tiene que tener el periódico en la otra. Y fijaros que, voy a pedir que avancemos un, un pelín en las, en las diapositivas, una de las cosas que me gustaría que entendiéramos es que lo que vamos a intentar en estas semanas es reflexionar sobre aquellas verdades que construyen nuestra vida de una manera vital y clara a nivel de, de lo que significa Dios para nosotros, pero vamos a estar mirando hacia la realidad que tenemos alrededor, hacia lo que estamos viviendo en nuestro Madrid, en, nuestro, en nuestra España, en Europa y en el mundo en general, porque la crisis en la que estamos inmersos es una crisis global. En ese sentido, fijaros que eh, mucho de lo que vamos a estar haciendo tiene que ver con que empecemos a hablar desde el punto en el que estamos de actualidad, en el lenguaje actual en el que las personas, tanto si somos seguidores de Jesús como no somos seguidores de Jesús, en el lenguaje en el que hablamos, para que podamos entendernos y podamos entender por qué tiene valor introducir a Dios en todo esto. Yo puedo comprender que para, para alguien que coja, siendo cristiano, un libro como este y empiece a ver que en el primer capítulo casi casi no se menciona a Dios por ninguna parte, alguien podría decir, bueno, estamos poniendo la psicología en un lugar que no le corresponde, estamos haciendo un mal uso, eh, se está quitando a Dios de en medio. Y quiero, quiero hacer una llamada de atención a, a dos colectivos, que podemos estar cada uno de nosotros reflejados en cada uno de ellos. El primero, el de, en el que por un exceso de, de, de miedo quizá, y yo entiendo que muchas veces justificado, podamos pensar que, ya digo, nos estamos alejando de la palabra para empezar a hacer simplemente un análisis de actualidad. Quiero dejar muy evidente y muy claro desde el primer momento que eso no es lo que va a pasar aquí. Eso no es lo que va a suceder. Pero tenemos que tener un periódico en la mano a la vez que tenemos la Biblia en la otra. Y tenemos que hablar en el lenguaje de nuestra cultura. Y el lenguaje de nuestra cultura incluye la psicología. De hecho, ¿por qué ha subido como la espuma en ese sentido? Porque cuando hablo de psicología, hablo de fijarnos en el comportamiento de la gente. Hoy no se habla en la calle de cirugía cardiovascular, se habla de psicología. La gente eh, se ha sentido atraída por toda esa terminología y es verdad que la utiliza para casi todo y se usa muy mal. Pero parece muchas veces que los cristianos, en el momento que utilizamos alguno de esos recursos que tenemos por nuestra profesión, por ejemplo en mi caso, rápidamente se nos puede tildar de estar saliéndonos del carril correcto. Y en ese aspecto quiero, quiero ser muy, muy insistente. La psicología forma parte del lenguaje que la gente entiende hoy. Así que, claro que sí, en ese primer capítulo, en, ese, en esa primera parada que vamos a hacer en el camino, te va a dar la sensación de que quizá, Hoy estamos muy con el periódico en la mano, aunque vamos a estar hablando de Biblia, y te puede dar la sensación de que eso se puede quedar un poco corto. ¿no? En el otro lado están los que pueden decir, yo solo quiero el periódico en la mano, a mí no me interesa lo que diga Dios en todo esto. Bueno, estás en el sitio incorrecto, entonces, perdóname, porque como comunidad cristiana que somos en Icono, Entendemos que la palabra de Dios y el mensaje de Dios, lo que Dios mismo es, ha de estar en el centro de nuestras vidas. Y fíjate que quiero desafiarnos a unos y a otros con esta serie, porque si eres seguidor de Jesús, analizar las cosas solamente desde la Biblia 
sin tener en cuenta el, el contexto en el que estás y lo que estás viviendo, no te va a ayudar a conectar con las personas. No nos ayuda a ser relevantes, sino que simplemente trae las respuestas antiguas a preguntas que quizá nadie se hace. Y, ojo, creo en las respuestas antiguas, pero creo que tenemos que contextualizarlas a la manera en la que la gente se pregunta hoy las cosas. John Stott, otro teólogo británico en este caso, de muchísimo peso a lo largo del siglo XX y él falleció en 2011, o sea que alguien que ha traído, digamos, una obra y nos la ha dejado de manera muy reciente. Él hablaba de la doble escucha, de lo que significa, por una parte, escuchar la palabra de Dios, pero por otra parte también escuchar lo que el mundo vive, lo que el mundo dice, lo que está pasando en nuestro contexto. Y de nuevo, eso nos reta y nos desafía como seguidores de Jesús a buscar una manera en la que podemos contar la historia de Dios de una forma interesante, práctica, relevante, cercana para el día de hoy, nos ayuda a nosotros también como seguidores de Jesús a reflexionar en lo que está siendo nuestra propia dificultad, nuestro propio horno de fuego en estos tiempos, nuestro sufrimiento. Pero si no eres seguidor de Jesús, te animo a que veas que hay otra manera distinta de contemplar el mundo que no solamente con un periódico en la mano. Nosotros queremos en, en este tiempo, en esta serie, en este contexto en el que vamos a estar yendo y viniendo del periódico a la Biblia y de la Biblia al periódico, animarte a que como mínimo te hagas preguntas, a que nos acompañes en ese proceso de hacérnoslas nosotros también y que de alguna forma, ya sea a través de este material, a través de las conversaciones, puedas plantearte cosas que quizá pueden dar respuesta a un momento complejo como el que estamos viviendo. Así que, Caos es justamente de lo que vamos a estar hablando hoy. Así titulé el primer capítulo de ese cuaderno de trabajo y creo que caos refleja muy bien lo que estamos viviendo en el día a día cotidiano hoy. Cuando nosotros miramos alrededor, fuera de nuestra ventana, fuera de nuestro círculo inmediato, aunque hemos adquirido ahora un cierto ritmo de aparente normalidad, eh, la verdad es que nos sentimos muy desbordados. A poco que somos honestos con nosotros mismos, tenemos que reconocer que todo lo que está pasando nos tiene muy abrumados. Miramos alrededor y el caos está en todas partes. Ya no solamente el COVID en sí, la COVID en sí, sino todo lo que significa estar metidos en una crisis global en la que mucha, mucha gente está sufriendo por diversas razones, en el que la desinformación se ha impuesto como la nueva forma de comunicación. Ya no sabemos si son medios de comunicación o de información, o si lo son de desinformación, porque los medios ya no son solo la televisión, la radio o los periódicos, sino todo lo que se mueve en redes sociales, internet, fake news, por ejemplo. Ya no sabemos muy bien dónde buscar la verdad, no sabemos si estamos en lo correcto o no, no sabemos eh, cuánto de lo que se nos cuenta es cierto, cuántas intenciones secundarias hay detrás de cada movimiento. Fijaros en la economía también, personas que han perdido sus puestos de trabajo, hemos perdido libertades, hemos perdido normalidad, hemos perdido la salud, la confianza, hemos perdido expectativas, proyectos de vida. Y todo eso en medio de un mundo hiperpolarizado en el que los populismos cada vez crecen más y con más facilidad porque todo el mundo está crispado, porque todo el mundo está deseando coger la lanza de guerra y lanzarse a la que tenga más, más cerca demasiadas veces. Y en un proceso constante, además, de, de toma de decisiones, porque estamos teniendo que tomar decisiones a todas horas. Me pongo la mascarilla, me la quito, acabo de hablar con esta persona y no me he dado cuenta de que la llevaba torcida, esto no lo llevo bien ajustado, no sé si ir o no a comprar, qué va a pasar con los chicos que van al colegio, al instituto. Y estamos aparentando normalidad, pero en el fondo, fijaros que 
detrás de esa fachada aparentemente normal lo que tenemos es profundo caos. Uno mira alrededor y más allá de las mascarillas, más o menos cierta parte de la vida sigue. La gente va a comprar, la gente va a trabajar. Bueno, sí, de vez en cuando te encuentras algún control policial, como nos ha pasado a nosotros esta mañana. Pero más o menos la cosa va fluyendo. Pero fijaros que las personas, que somos complejas y como sociedades mucho más, tenemos varios niveles de complejidad. Y hay un primer nivel en el que si miramos simplemente vemos, bueno, ahora aparente normalidad, llamarle caos a lo que está pasando ahora. Bueno, ya no estamos en los poblados fantasma que vivíamos cuando salíamos en abril a hacer alguna gestión o en mayo a hacer alguna gestión. Este libro empezó a escribirse el 2 de mayo, que fue la primera vez que pude salir con mi hija de 14 años a caminar un rato por la mañana. Luego os contaré un poco más. Pero eso ahora no lo llamamos caos, lo que, lo que estamos viviendo, entre comillas, porque, bueno, le llamamos nueva normalidad. Pero piensa un poco más. Porque, por ejemplo, lo que me encuentro en la consulta es una avalancha de personas que están necesitando ayuda. Y esa es una de las razones también por las que vamos a hacer esta serie. Creemos que tenemos que obligarnos a recuperar la esperanza en este tiempo complejo, porque se aproximan tiempos quizá en los que vamos a empezar a pagar las facturas acumuladas. Ya estamos empezando a pagarlas de una manera muy clara. Y necesitamos cuidarnos, arroparnos, darnos ese abrazo cálido que no nos podemos dar en persona. Fijaros que... Ese segundo nivel, que es al que yo accedo en la consulta, me permite ver cosas que quizá la mayoría de gente no ve. Y si voy un poco más allá de ese segundo nivel de profundidad, como quitando capas de cebolla, lo que me encuentro ahí es un tercer nivel en el que la gente en su casa vive cosas que ni siquiera me explica, porque en el mejor de los casos yo puedo saber ciertas cosas porque veo a la persona una vez a la semana, una vez cada 15 días, una hora, pero yo no vivo en su casa. Yo no vivo lo que ellos están viviendo, sus buenos momentos y sus dramas, que muchos tienen verdaderos y tremendos dramas en casa. Y si profundizo un poco más allá y me voy más al fondo, me voy a un cuarto nivel, en ese cuarto nivel está lo que cada uno, al margen incluso de su familia, de su trabajo, de su entorno, de la sociedad, vive en sí mismo, lo que hay dentro de nosotros. Y fijaros que si os dais cuenta, y somos muy honestos, en cada uno de esos niveles, hay caos, caos, de diferentes tipos, cada uno en la situación que le ha tocado vivir, pero en todos ellos hay un nivel de vacío, de desorden, de desajuste, de falta de expectativas, de decepción, que nos ha llevado también a tomar muchas veces malas decisiones y que creo que en parte también estamos donde estamos por todo ese caos acumulado. Ante eso, la aspiración general de mucha gente, y es lo que percibo a veces en la consulta y lo que se percibe a veces en conversaciones que uno escucha casi de manera casual por la calle, pues mientras está en la, en la parada del bus o mientras estás eh, para, para pagar en un supermercado, a veces la aspiración general parece ser esta que vais a ver en la pantalla. Hay que olvidar, a ver si puede, puede llegar un momento en el que olvidemos todo esto y simplemente podamos seguir adelante, podamos seguir caminando. Y de verdad que puedo entender lo que, lo que las personas queremos expresar cuando decimos esto, pero cuanto más vueltas le daba a, esta, a este enfoque, menos fácil, menos factible me parecía de sostener en la vida cotidiana. Primero porque no olvidamos lo que queremos, 
lo que quisiéramos olvidar no lo olvidamos y desgraciadamente olvidamos cosas que deberíamos recordar para no volver a equivocarnos otra vez, de ahí el título del libro. Pero creo que aunque es una pretensión legítima la de ojalá pudiéramos olvidar y seguir caminando, lo cierto es que no solamente no es factible porque no depende de nuestro deseo, sino que además creo que no es ni siquiera conveniente porque significará que una y otra vez volveremos a caer en los mismos errores. Así que por eso transformé un poquito la diapositiva y lo planteé de esta manera. ¿De verdad podemos plantearnos como expectativa, como aspiración, simplemente el olvidar y seguir caminando? ¿No será que quizá, por ejemplo, aquí en España estamos viviendo una segunda ola de coronavirus, vivida con la extrema gravedad que la estamos viviendo, entrando y saliendo de desconfinamientos, en parte porque en el verano lo que hemos hecho ha sido, entre comillas, olvidar y seguir caminando. ¿Hasta qué punto esto nos va a ayudar verdaderamente en aquello que queremos alcanzar? Cuando miramos a futuro y nos vemos a nosotros mismos dentro de un año o dentro de dos, a ninguno nos gustaría estar seguramente como estamos ahora, viviendo la crisis global que se está viviendo. Quisiéramos haber podido salir de ese espacio eh, tóxico de coronavirus y poder empezar a salir adelante en todo lo que significa la economía y recuperar una cierta normalidad. Pero si somos honestos, ni tú ni yo vamos a ser los mismos después de esto. Así que quiero hacer una propuesta distinta. No solamente quiero ser crítica con esa afirmación, sino que creo que no se puede ser constructivo en una crítica si no se presenta una alternativa mejor. Voy a hacer un inciso. El que tú empieces una frase diciendo, oye, esto no es una crítica destructiva, así que no te preocupes por lo que te voy a decir, no es una manera de convertir una crítica destructiva en una constructiva. Sé que es un buen intento, puede parecerlo, pero no tiene nada que ver. Una crítica destructiva es una crítica destructiva. Parece una perogrullada lo que estoy diciendo, pero ¿cuándo sé yo si verdaderamente estoy construyendo cuando pongo un ladrillo, cuando yo traigo una alternativa que pueda sustituir, pueda ser verdaderamente un, un plan B a la que estoy criticando. Demasiadas veces vivimos ese tipo de crítica en nuestro día a día cotidiano, ¿no? Señalamos aquellas cosas que no nos gustan, pero no traemos una perspectiva mejor, no traemos una propuesta de trabajo que mejore la afirmación anterior. Lo que quiero hacer en el, en el día de hoy es plantear una alternativa diferente, que puede sonaros muy psicológica en un sentido, y así va a ser, porque vamos a ir viendo cómo va a ir habiendo una progresión en nuestra serie y nos vamos a ir aproximando cada vez más, a, como decía Joel el otro día, a ese desarrollo que Pablo hace en la epístola a los filipenses. Pero hoy no vamos a hablar de filipenses, vamos a ir aproximándonos en aproximaciones sucesivas a ese tema. Y la alternativa que vais a ver delante va a sonaros un poco aséptica, digamos. La vais a tener ahí, dice, observar y prevenir actuando. ¿Observar qué? Hoy vamos a dedicarnos a observar el caos. Y vamos a intentar ver qué podemos extraer de lo que significa comprender el caos. Porque, mirad, de la misma manera que no podemos esperar al abrir una habitación en la que ha habido una explosión por una olla express, que simplemente si entro dentro de tres días lo que me voy a encontrar esté ordenado, alguien tendrá que entrar allí y proporcionar alguna clase de orden, aquí pasa exactamente igual. Tú y yo tenemos una capacidad única para poder detenernos, 
observar lo que sucede alrededor y pensar, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde puedo meterle mano a esto? ¿Por dónde puedo empezar a recoger? ¿Por dónde puedo empezar a ordenar, a separar, a limpiar el caos? Si tú y yo no hemos hecho una buena observación de lo que significa el caos, difícilmente vamos a poder actuar después. Pero no es una actuación cualquiera la que queremos plantear. Queremos una actuación preventiva. Cuando estuvimos hablando de aquella serie de ahora que salimos, decíamos, dejamos la primera mitad del año de una determinada manera, vamos a ver cómo podemos enfocar la segunda mitad, porque lo que queremos es ser muy preventivos. No queremos volver a caer otra vez en que las circunstancias nos pillen desprevenidos. Así que tenemos que examinar ese caos que hay alrededor y os voy a proponer que ese caos, además, tiene una doble vertiente, tiene una doble perspectiva. Sería una torpeza decir simplemente que la observación se tiene que producir hacia afuera. Porque sí, fuera hay caos. Pero lo que voy a proponeros en esta mañana es que dentro de nosotros, pensando en esas cuatro capas de las que os hablaba hace un momento, también tenemos un profundo caos. Así que nos vamos a tener que detener, como veis a continuación, en nuestro caos interior. Estas circunstancias que estamos viviendo en medio de la pandemia, la verdad es que han sacado en muchos casos lo mejor de nosotros. Eh, lo hemos visto en determinados grupos sociales, determinadas comunidades, están haciendo esfuerzos extraordinarios. Pensamos en la comunidad sanitaria, por ejemplo, en el cuidado que está teniendo de nosotros. En muchos sentidos, ese nivel de sacrificio que no dejamos de agradecer. Tenemos una verdadera deuda de gratitud con aquellos que se están partiendo la cara y se están dejando la vida por nosotros en el proceso. Y no se nos puede olvidar qué es lo que hemos vivido hace unos meses y qué es lo que seguimos viviendo. Precisamente porque en el no olvidar está también la grandeza de lo que podamos vivir en el tiempo futuro. ¿no? Qué triste es cuando somos desagradecidos, cuando no somos capaces de reconocer a aquellos que nos han servido y que nos sirven. Se suele decir que, que las situaciones de dificultad precisamente lo que hacen es sacar lo mejor de los valientes y lo peor de los cobardes. Y ahí está esa segunda vertiente de la que os hablaba también. Porque esta pandemia no solo ha sacado lo mejor de algunos, sino que creo que también ha sacado lo peor de muchos. Y ahí metámonos todos y salves el que pueda. Cuando nos ponemos a examinar un poco cómo funcionamos en esta sociedad, eh, pues de, de países avanzados sobre todo, que lo tenemos todo a nuestro alcance, como quien dice, eh, muy embebidos en nuestro propio bienestar, en lo que buscamos, en nuestros sueños, en lo que queremos alcanzar, y contemplamos nuestra situación a la luz de esto que está sucediendo, pocas veces nos comparamos con lo que pasa en otros lugares mucho más desfavorecidos y simplemente entramos en una especie de autocompasión, en una especie de victimismo, en una especie de, de infantilismo, me atrevería a decir, por la cual lo que manifestamos es ser una sociedad que, por otra parte, funciona de manera inmadura, funciona de manera prácticamente adolescente, me atrevería a decir. Tenemos que reconocer que incluso en nuestros mejores momentos, incluso poniendo mucho de nuestra parte para ser responsables, muchas veces no llegamos a serlo. Nos estamos encontrando con actitudes absolutamente egoístas, nos estamos encontrando actitudes incoherentes, falta de disciplina básica para llevar a día a día lo que, lo que significa tener una pandemia en medio de nosotros. Cosas tan, tan básicas 
de, de reconocer como lo que está sucediendo y que, sin embargo, entramos constantemente desde esa cultura de la queja y de la ausencia de agradecimiento en volver a colocarnos a nosotros mismos en el ombligo del mundo, como si realmente eh, nuestro sufrimiento por el gran aburrimiento o las incomodidades que nos produce esto eh, fueran el, el foco de todo. Y nos hemos convertido en consumidores de vida, básicamente, pero de una vida pobre en otro sentido, ¿no? porque no estamos buscando demasiadas veces la vida en mayúsculas, sino el tipo de vida al que nos habíamos acostumbrado, el tipo de comodidad en el que estábamos asentados. Nos gusta poco salir de nuestra zona de confort y mucho menos tener que salir por mucho tiempo, y eso es a lo que nos está obligando la pandemia. Y fijaros que acabamos de terminar una serie en la que hemos estado hablando de los orígenes, ¿no? de los orígenes de, de la creación, de los orígenes del hombre, de los orígenes de, del mal también, los orígenes de la religión y los orígenes de la fe. Y fijaros que seguimos siendo ese Adán y esa Eva que teniendo delante de sí la posibilidad de tomar decisiones bien tomadas, seguimos escogiendo mal. Lo he querido resumir en una frase que parece un trabalenguas, pero me vais a seguir. Fijaros, escogemos mal porque medimos mal, pero eso no es todo porque incluso midiendo bien seguimos escogiendo mal. ¿A qué me refiero con todo esto? Os digo aquí que escogemos mal porque medimos mal, en el sentido de que las personas somos finitas, no somos perfectos, no tenemos la capacidad de controlarlo todo, conocerlo todo, no tenemos muchas veces para tomar decisiones toda la información posible y eso evidentemente va a traer sesgos a nuestras decisiones tomadas en el día a día. Pero es que demasiadas veces, y ahí está la segunda parte, Muchas veces lo que falla no es tanto el que podamos o no podamos tomar buenas decisiones con nuestras capacidades, sino la realidad de que estamos tocados en un sentido, en nuestra actitud. Muchas veces, aun teniendo la información correcta, seguimos haciendo las cosas mal porque seguimos haciéndolas por nuestra cuenta, sin tener en cuenta lo que deberíamos tener en cuenta, escogiendo la peor opción, a veces por cabezonería, por orgullo o por un sentido de independencia. Malentendido, por supuesto. Fijaros que cuando os decía que tenemos una actitud prácticamente adolescente como sociedad, y que por eso también quizá estamos en el punto en el que estamos a nivel de pandemia, esto tiene todo que ver con esa especie de búsqueda obsesiva de una independencia malentendida que se tiene, por ejemplo, cuando somos adolescentes. Queremos libertades, pero no se sabe muy bien para qué las queremos. Demasiadas veces es simplemente para desmarcarnos de quien consideramos opresivo o de quien consideramos que nos está limitando la vida en algún momento. Y quiero simplemente desarrollar un pequeño ejemplo que consideraban esta semana para mostraros simplemente la, la muestra de lo que aplica a, a muchas otras decisiones que estamos tomando en nuestro día a día. Muchos conocéis, si no todos, lo que eh, eh, significa este, esta frase, ¿no? esta, esta pequeña, más que frase, una pequeña expresión carpe diem, que viene de la época, una época muy antigua, porque fue Horacio, el poeta Horacio, el que lo, la desarrolló, pero se, se volvió a, a dar forma y a abrazar con muchísima intensidad esta expresión en el Renacimiento. Un momento de esplendor, de explosión creativa eh, tremendo en el que esa idea del carpe diem de repente se presentaba como algo muy, muy, muy eh, atractivo 
en lo cual establecer, digamos, una filosofía de vida. ¿no? O Se había salido de la Edad Media un, un periodo muy oscuro para, para muchas cosas y de repente el Renacimiento y todo lo que trajo fue una invitación directa a descubrir y explorar, disfrutar la vida en ese sentido. Y ese Carpe Diem, fijaros, eh, que realmente en su significado original significa cosecha el día, ha ido sufriendo a lo largo del tiempo una serie de transformaciones hasta el significado o el sentido que se le da hoy. Fijaros que de la idea de cosecha el día o aprovecha el día, lo que hemos llegado a entender hoy de esto, y yo creo que absolutamente a conveniencia, porque va muy en la línea de la filosofía de vida en la que nos movemos hoy, y ese carpe diem ha condicionado también cómo estamos manejando la pandemia, lo hemos traído a esto. Aprovecha el día, que era el significado original, o disfruta el día. Y voy a dar un ejemplo muy estúpido, pero hace unas semanas me reía leyendo un pequeño artículo sobre lo que había pasado con, con Nadal en la final con Djokovic, recientemente en el Roland Garros, y como alguien del equipo de Djokovic, Ivan, Ivanovic creo que se llama, había dicho que Nadal no tenía ninguna posibilidad de ganar. Eh, y cuando luego, después de haber ganado Nadal eh, la competición, y le hacen algo de entrevista a este hombre y le preguntan por sus palabras, resulta que lo que dice es que, bueno, que no se arrepiente de nada, básicamente, y que la próxima vez volverá a decir que Nadal lo puede pasar bastante mal en una final con Djokovic. Eh, eso no fue lo que dijo. Lo que dijo inicialmente, originalmente, es que no tendría ninguna posibilidad. Y fijaros que jugamos con las palabras muchas veces y hacemos pequeñas transiciones. El asunto nadal me da básicamente bastante igual, es simplemente una anécdota. Pero fijaros que jugamos nosotros constantemente también con las palabras en ese sentido. Y hemos ido haciendo una transformación lingüística por la cual el aprovecha el día, que por supuesto puede incluir disfrute, porque no estoy negando que puede incluir disfrute, lo hemos transformado en que lo único que hagamos sea disfrutar del momento, olvidándonos de las consecuencias que tiene hacerlo de cualquier forma. Vosotros como yo, recordaréis seguramente eh, que esto lo hemos usado muchas veces de esta manera y hay un montón de frases sinónimas. Por ejemplo, el no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Eso que nos decían nuestros abuelos o nuestros padres para que si podíamos hacer los deberes un viernes por la tarde no los dejáramos para el domingo por la tarde... Hoy no se usa para eso. Hoy se usa sobre todo para la idea de haz lo que sea en este momento, tira el resto, tírate por la ventana si hace falta, porque lo importante es que disfrutes el momento. Está obsesivamente centrado en el asunto del disfrute, de lo que te puedes llevar al cuerpo en este momento. Mañana puede ser tarde, el date un gusto, el acelera, pisa el acelerador a fondo, vive rápido, exprime cada momento, follow your heart frasaza de Facebook, Pinterest, Instagram o la que sea. Me da exactamente igual, pero estamos en esa idea del no pienses, vive. Esta semana, precisamente para reflexionar un poco sobre esta frase, volvíamos algunos en casa, yo la había visto a trompicones, a ver la, la película del de Club de los Poetas Muertos, que sabéis que fue uno de esos contextos en los que el Carpe Diem eh, bueno, pues se, se desarrolló y se volvió a abrazar y a sacar a la luz. Y fijaros que esa historia... Y vamos, creo que a nadie le voy a destripar la película a estas alturas, pero bueno, por si acaso tendré el mayor cuidado posible. 
os animo a verla, tenéis un plan ya para la semana, eh, os vais a dar cuenta cómo la misma frase puede ser empleada y mal empleada de muchas maneras y cómo la manera en la que se dijo o en la que se explicó no tiene necesariamente que ver con la manera en la que se entiende y finalmente se desarrolla. Ahí tenemos un ejemplo. Es verdad que alguien puede no entender de partida lo que puede significar un disfrute adecuado, un aprovecha el día, un cosecha el día, aprovecha el momento. Pero ¿cuánto de eso tiene más que ver con darnos el gusto al cuerpo? ¿Cuánto no tiene que ver con que nos hemos creado una especie de mundo, universo paralelo, en el cual hemos decidido que las cosas que hagamos no tienen consecuencias? Y lo voy a decir de una manera muy estúpida, pero lo vais a entender. Recuerda que la gravedad no permite que los cuerpos caigan hacia arriba. La ley de la gravedad hace que cuando yo lanzo algo al aire, aunque parezca que sube, en algún momento sabemos que va a bajar. Y esto va a seguir siendo así, por mucho que yo me empeñe en decir, creer, asegurar, argumentar y pretender vivir de esa manera que aquello va a seguir subiendo hacia arriba. Esto que funciona en las leyes físicas del universo funciona exactamente igual en nuestras vidas. Y cuando resulta que ignoramos las leyes físicas, cuando ignoramos las leyes naturales del universo en el que vivimos, porque nos hemos construido uno nuevo, ahí llega el caos. Fijaros que hemos estado hablando de los orígenes, de la creación. Si lo que dice el Génesis es cierto, y así lo creo, este universo en el que estamos, estamos deprestado, no lo hemos creado nosotros, es un universo creado por un creador. Y tenemos que aprender a diferenciar lo que es un universo inventado por nosotros, en el que hemos llegado a convencernos de que las cosas que hacemos no tienen consecuencias, y diferenciarlo del mundo creado en el que las cosas se rigen por las leyes de quien lo crea, que es Dios y no nosotros. Así que esto del carpe diem, que pensamos que es un invento nuestro, realmente sabios antiguos, como fue Salomón, ya hablaron de lo que significaba. La Biblia en, en Eclesiastés nos expone a través de las palabras de Salomón algo de esto y nos obligan a pensar de una manera que al hombre moderno le parece absolutamente estúpida. Fijaros lo que dice este texto. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda según los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos. Pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y si no eres seguidor de Jesús, quizá en este momento que escuchas esta frase puedes decir, bueno, ya estamos, ya hemos llegado a tocar hueso. Ya estamos con el asunto del juicio, de un Dios, ¿qué pinta todo esto? Y esto es verdad que para el hombre moderno que hace ya tiempo que ha decidido que cualquier cosa que le suene a Dios o a religioso ha de quedar fuera, porque es una especie de tara con la que parece que hay que convivir la idea de la trascendencia y, de, y de, de creer en alguien más, no solo en algo más. Claro, alguien puede decir, ¿qué me estás contando? Estamos en el siglo XXI, ¿no? No, no estás un pelín desfasado, no andas ya un poco con retraso. Sin embargo, míralo de esta manera. Si vivimos en un universo no paralelo como el que parece que nos hemos creado, sino el universo creado de Dios mismo que controla el universo, que por cierto controla el coronavirus también y todas las circunstancias que hay alrededor, ahí es donde tú y yo nos podemos dar cuenta de que esto, lejos de ser un mensaje extraño, que parece que no encaja con ninguno de los periódicos que podríamos tener en esta mano, encaja, sin embargo, de forma absolutamente aplicable, relevante y vital 
para lo que estamos viviendo en este momento, en el siglo XXI, mundo moderno, primer mundo, hiperevolucionado, hipermedicalizado, hipertecnologizado. El gran problema del hombre moderno, la mujer moderna, es que se cree demasiado lista, demasiado listo. Piensa que porque ha compuesto un pequeño lego que se asemeja a un universo, eso tiene algo de parecido con el contexto en el que vive, más allá del lego que se ha construido. Y resulta que no. Resulta que el mundo en el que vivimos no lo hemos creado nosotros y las leyes que lo regulan tampoco. Tú y yo podemos vivir esta pandemia, vivir nuestra vida en general, diciendo que no estamos en caos, que simplemente las cosas pasarán. Podemos ir así, como hacen los niños pequeños, tapándose los ojos pensando que porque ellos no ven no son vistos. Esa, esa idea egocéntrica, ¿veis que volvemos al infantilismo? Esa idea egocéntrica ¿no? de los niños de 4 o 5 años que su propia neurología no les permite ver y comprobar que el hecho de taparse los ojos no hace que no estén, no hace que las cosas sean de otra manera. El mundo es tal y como Dios quiere, de alguna manera que sea, el desmarque que nos hemos dado de su diseño, eso es parte nuestra, evidentemente, pero las cosas van a pasar de la forma que Él quiere que pasen. Incluso nuestros renglones torcidos van a terminar siendo reescritos como líneas rectas sobre las cuales Dios va a hacer la voluntad que desde el principio tuvo. Y tú y yo podemos ignorar todo eso pretendiendo vivir una especie de mundo paralelo, pero que tú y yo construyamos un mundo paralelo en el que es evidente que reina el caos, reina a nivel exterior y reina a nivel interior porque hemos querido sacar al protagonista del mundo y del universo de nuestras propias vidas y eso nos trae al caos interior, que hagamos eso no cambia nada, no cambia la realidad de las cosas. Vivimos entonces en una especie de medio fábula que nos hemos constituido en nuestra propia cabeza. Y ya digo, no solamente hay caos ahí fuera, Igual, para poder superar esto de una manera acertada, tenemos que empezar a considerar nuestro caos interior y hacernos preguntas, que será lo que haremos la semana siguiente. Creo que es un buen momento para que eh, paremos un momento y empecemos a dar pie a esas preguntas de WhatsApp. Quédate con esa idea de que hay una ley de la siembra y la cosecha. Galatas nos lo explica muy bien. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. No podemos caer en esa especie de filosofía del comamos y bebamos, que mañana moriremos, que algunos seguían en la época. Y esto es muy antiguo, esto ya lo refleja Isaías en, en sus textos. No hay nada nuevo bajo el sol, dice Salomón. Estamos trayendo las mismas historias de vuelta pensando que son nuevos enfoques. Voy a parar aquí, como digo, vamos a abrir espacio para esas preguntas de WhatsApp y a ver si podemos contestarlas. Tenemos dos preguntas anónimas. Eh, la primera, ¿qué ocurre cuando, a pesar de intentar prevenir o actuar, no depende de uno mismo evitar el caos y nos vemos envueltos en una situación para la que tenemos solución, pero no podemos ponerla en marcha? Bien, te vas a tener que quedar en las próximas ocho conversaciones. <risa> Porque esa es precisamente la progresión hacia la que queremos ir. Fíjate que lo que estamos haciendo hoy es eh, tomar el pulso del lugar en el que estamos de partida, ¿vale? Estamos pisando suelo, estamos decidiendo en qué tipo de, de, de lugar, qué tipo de, de suelo es el que estamos pisando. Y nos vamos a ir haciendo preguntas y luego vamos a revisar nuestra perspectiva y nos vamos a preguntar si estamos locos 
Y vamos a ir avanzando, avanzando, hasta poder llegar a un punto en el que podamos hablar de vida abundante y no solamente de supervivencia. Esa es la progresión que se plantea en el cuaderno de trabajo. Pero fíjate, adelanto un par de cosas. Yo creo que es muy importante que nos demos cuenta, precisamente porque vivimos en un universo creado y eso es, parte de lo, eso es parte de lo que va a empezar a resolver el caos en nosotros. Una de las cosas que alguien tiene que empezar a descubrir es que nosotros solos no podemos. Esa pretenciosidad que tenemos de declaración de independencia realmente es esa parte del universo paralelo de la que os hablaba, porque nosotros no controlamos ni siquiera nuestro ritmo respiratorio. No controlamos nuestro corazón, no controlamos nuestra tasa de colesterol, ni si mientras nosotros estamos aquí está pasando algo en la acera de ahí al lado. Realmente no tenemos control sobre muchas situaciones. Por eso, cuando eh, escogí el subtítulo del libro que dice cómo vivir vidas plenas por encima de la incertidumbre, vamos a tener que aprender que porque no lo controlamos todo, muchas veces decimos sabemos lo que habría que hacer, lo que tendría que pasar, pero no tengo los medios a mi alcance. Y esa es la diferencia sustancial entre cómo vive la vida alguien que sigue a Jesús y alguien que no sigue a Jesús. Los cristianos creo que debemos ser doblemente capaces de entender que no controlamos las circunstancias. Y ahí es donde tiene todo el sentido acudir al Dios que sí las controla. Y muchas veces es verdad que porque Dios no es simplemente una máquina de refrescos a la que le echamos una moneda y nos da el refresco que escogemos, sino que más bien Él hace las cosas a su tiempo y no tiene prisa y porque controla el universo, no solo nuestro universo, su acción trasciende nuestra vida y trasciende mucho más. Y todos sus objetivos no van solamente a, a darnos lo que le pedimos, porque eso sería casi casi como tener un papá noel gigante con el que tenemos cierta conexión. No va de eso. Dios cuida del mundo, cuida del universo, nos protege, pero no en el sentido que nosotros lo buscamos. No nos evita determinadas circunstancias, nos permite crecer en ellas, nos permite agarrarnos a él, nos permite algo que es absolutamente sobrenatural y que abordaremos en algún momento a lo largo de esta progresión y es la idea de contentamiento. La idea de poder decir, ¿sabes qué? A pesar de las circunstancias que tengo, a pesar de que incluso en mi diseño mental podría hasta saber cómo yo lo abordaría, sé que hay un Dios que está controlándolo todo, controlando incluso aquello que yo no veo, que ahora mismo no entiendo muy bien por qué está actuando de esta manera y yo realmente no lo entiendo y ni entiendo el sentido que tiene esta pandemia ni por qué Dios ha permitido ciertas cosas. Pero creo profundamente, porque lo veo en Jesús en una cruz, como hemos recordado esta mañana, que es un Dios que me ama. Y que me ama más allá de darme lo que le pido en este momento o mi capricho en este momento. Creo que hacemos muy bien los cristianos cuando oramos en este tiempo pidiendo lo mejor. Lo mejor. Porque cuando pedimos algo en un determinado cliché y no se produce como lo hemos pedido, entonces nos decepcionamos de Dios. Pero cuando le pedimos que haga lo mejor y simplemente ciertas cosas pasan, lo que nos toca es esperar y ver de qué manera eso está siendo verdaderamente lo mejor. Entiendo que es totalmente un, un paso de fe. Lo hablábamos hace pocas semanas cuando hablábamos de, de Abraham, ¿verdad? Él no iba a una tierra conocida, no iba allí porque sabía exactamente lo que se iba a encontrar y al llegar tampoco se encontró lo que esperaba. Pero lo que hizo fue creer en la voz que le decía, yo voy a acompañarte hasta allí, yo te voy a llevar. Era la voz de Dios en la que él depositaba fe y creo que es algo muy parecido a lo que nos toca a nosotros en este tiempo. Una última pregunta. Hablando de críticas constructivas y críticas destructivas, 
¿cómo podemos asegurarnos de que estamos colocando un ladrillo y no dando un ladrillazo? <risa> Muy buena pregunta, además me encanta la manera de hacerla. Si realmente vas a colocar un ladrillo, tú te vas a mojar, te vas a pringar de cemento con la persona a la que quieres supuestamente ayudar. Porque a mí me hace mucha gracia esto de las críticas constructivas desde la barrera. Siempre hablamos de ese 80-20, ¿no? A veces el 80% que mira, el 20% que trabaja, pero ese 80% a veces criticando lo que hace el 20% y ese 20% intentando cubrir un 80% de cosas cuando solo puede llegar a lo que llega, ¿no? Bueno, podríamos entrar ahí en, un, en un, una especie de debate. Pero ¿cómo suele notarse que verdaderamente alguien quiere construir? Vuelvo a la perogrullada, porque construye, porque se pone contigo, porque está dispuesto a mojarse, porque está dispuesto a mancharse las manos contigo, porque realmente cuida de tu ánimo mientras te está diciendo que quizá lo podríamos hacer de otra manera. Ojo, no siempre que uno pretende poner un ladrillo puede ponerlo bien y evidentemente el tiempo nos va dando también las razones y, y, y nos va dando también pistas e información sobre si acertamos o no. Pero fijaros, una manera muy interesante de hacer eh, críticas constructivas suele ser hacer preguntas. Es una de las razones por las que planteé esto como un cuaderno y no como un libro. Yo no quiero dar respuestas necesariamente, porque no quiero además ser dogmática, ni todo el mundo tiene que pensar como pienso yo. Pero si hago una crítica, si estamos haciéndonos una crítica, hacerla en forma de preguntas es una gran alternativa, es una gran manera de enfocarlo. Porque yo no le estoy diciendo al otro lo que hace mal, simplemente. Es más, yo puedo estar equivocada mientras digo que algo está mal hecho. Pero el lanzar preguntas, el no ser terriblemente dogmáticos, el decir vamos a trabajar juntos, lo reflexionamos juntos, esa es un poco la idea de lo que queremos hacer en las conversaciones, ¿por qué no damos sermones? Porque queremos conversar, queremos escuchar ese otro punto de vista y entre todos construimos. Y soy muy consciente de que en el contexto de Icono, eh, y soy muy consciente de que en mi propio contexto personal soy muy crítica, y eso puede dar la sensación de que estás eh, simplemente eh, mirando hacia afuera y señalando hacia afuera. Hablamos en primera persona del plural siempre. No hablemos en términos de tú haces. Esa es una gran manera de detectar si una crítica es constructiva o destructiva. Nosotros. ¿Qué os parece si a partir de este momento incorporamos tal o cual. ¿Qué os parece si enfocamos esto de otra manera? ¿Cómo pensáis que podría ser mejor que hiciéramos? ¿Veis ahí el nosotros constantemente? En eso se nota mucho también. Yo creo que hay una cuestión de, de acierto y desacierto, pero hay sobre todo una cuestión de actitudes en el tema de la crítica. Tenemos una última pregunta que ha entrado. ¿Puedes darnos algunos ejemplos concretos que nos ayuden a ver el caos que llevamos dentro? Uh -huh. Hace unos meses, casi un año, me tocó hablar del tema de los silencios de Dios. Y una de las cosas que denota que muchas veces estamos inmersos en un profundo caos es cuando estamos a oscuras y en silencio, sin nada que hacer, parados, aburridos. Odiamos ese tipo de sensación porque nos obliga, entre comillas, a ver nuestros propios fantasmas, traer nuestros recuerdos a la mente, traer nuestras ansiedades, eso nos baja el ánimo. Necesitamos a veces estar como constantemente subidos a una especie de montaña rusa, noria, algo que nos distraiga. Fíjate que ahí, por ejemplo, cuando nos fijamos en nosotros mismos, en, en, en lo que somos y no mostramos, por ejemplo, ahí tenemos caos en la persona que somos y el personaje, 
Hay una incoherencia, hay una diferencia grande. Nuestros miedos, nuestras inquietudes, nuestras indecisiones, todas esas cosas hablan de caos. Y de hecho, me viene muy bien esta pregunta para lo que vamos a utilizar ahora como cierre de la conversación. Y voy a aprovechar la diapositiva que pensaba mostraros, la slide que pensaba mostraros, precisamente para responder en parte la pregunta que nos hacemos. Cuando hablábamos de, de la creación, al principio de la creación dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y eso hay algunas versiones, como la nueva versión internacional de la Biblia, que lo traducen como caos total. Creo que las personas estamos desordenadas y vacías muchas veces. Estamos constantemente buscando cosas. A veces nos sentimos tan tristes que nos deprimimos, tan ansiosos que nos ahogamos en nuestra angustia. Un día pensamos blanco y otro día pensamos negro. Rompemos a llorar sin aparente razón. No nos entendemos ni a nosotros mismos. Y esos son ejemplos muy concretos de ese desorden, caos, desorden y vacío que tenemos en nuestra mente. Cuando hablaba del silencio, eh, allá por primeros de diciembre, el año pasado, y de la oscuridad en nosotros, hablaba justamente de esto. ¿Qué miedo nos da el silencio? Porque empezamos a escuchar nuestra propia voz. ¿Y ¿Por qué mucha gente presenta esa, esa forma tan torcida de autoestima, eh, esa, ese aparente narcisismo que esconde en el fondo nuestras grandes inseguridades? En el fondo es por eso. Porque hay un caos y un desorden en nosotros, porque estamos inseguros acerca de quiénes somos, de hacia dónde vamos, de cuál es el sentido o el propósito de nuestras vidas. Y eso es lo que Jesús vino a cambiar, eso es lo que Dios vino a querer resolver desde el primer momento. Así que, si queremos superar la incertidumbre, quizá tenemos que empezar a reconocer que estamos rotos. Otro ejemplo típico de cómo se nota el caos, nuestras relaciones interpersonales. Somos terriblemente cortantes, en parte, porque estamos rotos. Un cristal corta porque está roto. Si el cristal no está roto, no corta. Pero nosotros lo estamos. Así que parte de lo que quiero que hagamos y que os animo a hacer durante la semana es a reflexionar juntos a través de esas preguntas y otras que podemos encontrar en el libro. Y lo importante también es que tú puedas hacerte tus propias preguntas para averiguar, oye, ¿dónde me he ido rompiendo yo por el camino? ¿Qué tipo de cosas he ido añadiendo a mi mochila personal a lo largo de los años, en las experiencias que he vivido? Porque lo que somos hoy no es solamente el fruto de la pandemia. La pandemia ha venido a acelerarlo todo y a sacar fuera buena parte de nuestras basuras ocultas. Pero somos personas muchas veces rotas, desordenadas, vacías. Y ahí he puesto algunos ejemplos que creo que servirán. Quiero cerrar con un texto bíblico. Eh, que nos va a servir también de anticipo de lo que hablaremos la semana que viene. Es un texto que podéis encontrar en Efesios, en el capítulo 5. Y os voy a decir una cosa eh, práctica para que la vayáis teniendo en mente durante la semana. Los dos textos que estamos viendo hoy, tanto el de Eclesiastés, escrito por el sabio Salomón, como el de Efesios, escrito por otro sabio, eh, no contemporáneo evidentemente de, de, de Salomón, sino de bastante tiempo después, que fue el apóstol Pablo, esos dos textos son exactamente los mismos que vamos a utilizar la semana que viene, solo que con énfasis distintos. El énfasis que hemos dado esta semana en el de Eclesiastés era «Pero recuerda que de todas estas cosas, sobre todas estas cosas, te juzgará Dios». En el de Efesios, fijaros, 
Qué curioso que nos, aco eh, nos acompaña o nos encontramos ahí la idea del carpe diem, que como hemos dicho no era un concepto nuevo, estaba en Salomón, está en Pablo, pero fijaros el énfasis. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y esto no debe sonarnos ni a cura, ni a iglesia, ni a religión. Esto nos tiene que recordar de nuevo que vivimos en el universo del Creador y no en el universo de la criatura, no en el que nos hemos inventado nosotros, no en esa especie de microcosmos. Os animo a que podáis examinar eh, ese carpe diem, ese caos del que hemos estado hablando, eh, estos dos textos a la luz de los comentarios que hemos podido empezar a avanzar, que lo hagáis en los iconogrupos, que lo hagáis a nivel personal, cada uno con vuestro libro. Porque si tenemos bien claro ese punto de partida, vamos a poder avanzar de manera progresiva, entendiendo mucho mejor qué es lo que Dios quiere y puede decirnos en este tipo eh, de situación, en este tiempo difícil. Cierro con esto. Recuerda, no vives en el universo de la criatura, aunque lo creas así, aunque lo creamos así. Vivimos en el universo del Creador con las leyes que rigen el universo del Creador. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online